0: Sociedade. Entrevista. Doutor Robson Reis, médico infectologista, ouvinte de sociedade, vai falar de comportamentos, o que fazer agora, pandemia já acabou, né? Sobre que o americano, ele tá na terceira dose da vacina, nem se fala em, em quarta dose ainda, e o Brasil daqui a pouco já vai ter alguém aí, já com ideia de quinta dose. Doutor Robson Reis, bom dia.
1: Bom dia, Adelson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A pandemia acabou? Veja, a Organização Mundial de Saúde, ela já começa a prever, né, falar sobre o fim da pandemia. O grande problema, deus da pandemia, como o próprio nome já diz, pandemia, né, é uma espécie de endemia, vamos falar assim, que ocorre em todo o mundo, então o tema é pandemia, é, ela tem uma situação muito discrepante em diversos países. Então, exemplo, países como a Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado, ele hum. começa a vacinar agora. Agora. A sua, agora. imagine sua população, né? Então, nós temos países de alguns locais da Ásia, da Ásia, da África, onde a taxa de vacinação não chega a 30%. Então, assim, a, a, a diferença é muito grande entre esses países. Então, por isso que retirar esse termo pandemia não é tão simples. Mas, lógico, que países como o próprio Brasil, outros países europeus, outros países da, da, do próprio continente americano em si, já encontram um cenário extremamente favorável, onde esse nome talvez já realmente não, não, não fizesse mais sentido. Mas lembrar que pandemia é mundo, então o contexto é muito maior.
0: O funeral da rainha está acontecendo e não estou vendo pessoal de máscara. É normal?
1: veja, nesse momento, alguns países eles já têm, assim como o nosso país eles já têm uma... uma, uma... Mas ali está recebendo gente do mundo inteiro. Sim, sim aí já é uma situação que nós vamos colocar o que que acontece? Quando você tem é, aglomeração de pessoas e principalmente pessoas, como você coloca aí, do mundo inteiro né, que estão indo visitar, que estão indo ficar em uma fila onde o distanciamento é, muitas vezes não é o ideal né, porque já não tem mais essa questão do distanciamento e orientação, esse risco é maior. Então o que que eu chamo atenção, Adelson, aliás, desde o começo, quando foi retirada a obrigatoriedade do uso de máscaras, que, por sinal, fiz algumas entrevistas dizendo que era a favor. Porém, recomendo que utilize quem? Principalmente aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco ou que convivam com pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, a situação epidemiológica, sim, do momento, ou seja, quantitativo, número de casos, de internamentos, de óbitos, ainda acontecem, muito abaixo daquele boom, daquele momento, mas, assim, se pessoas que fazem parte do grupo de risco ou que convivem com quem faz parte do grupo de risco, vale a pena sim utilizar máscaras e uma, uma observação que você fez principalmente o ambiente, exemplo, o ambiente de um voo. Né? Foi retirada a obrigatoriedade de aeroportos, de aviões, porém, ali você encontra gente do mundo inteiro onde nós falamos. Talvez a situação da pandemia naquele país não seja tão favorável, né? então não seja tão tranquilo como outros. Então, eu oriento para alguns pacientes, sim, principalmente aqueles do grupo de risco, que em situações, em aglomerações de pessoas, nem precisam ser pessoas no mundo inteiro. Pode ser até é, mesmo aqui em Salvador. Aqui, né? Então, você é, deve utilizar máscara.
0: Agora, Robson, por que que ainda tem gente morrendo de covid? É gente que não tomou vacina ou que tomou vacina, mas... Ainda o impacto é muito forte. Ainda.
1: Olha, Deus sua pergunta é extremamente importante porque muitas vezes vem esse questionamento. Hum. Essas pessoas, né, isso aí, publicações científicas já mostraram. no Rio de Janeiro, tem uma publicação bem interessante sobre isso, que boa parte dos leitos hospitalares, eles são ocupados, ainda quando ocupados por COVID, eles são ocupados por pacientes que não fizeram o esquema vacinal completo. Então, isso é importante chamar a atenção. Outros pacientes são aqueles que não responderam né, muito bem à imunidade, que a vacina provoca. Então, isso é importante chamar a atenção. E outros são aqueles pacientes que, embora não tenham respondido, eles têm comorbidades, ou seja, eles têm doenças associadas que acabam fragilizando esse paciente como um todo. Então, essas três coisas acabam, infelizmente, fazendo com que ainda tenhamos óbitos por Covid. Mas uma coisa, eu posso te afirmar, Deus, é, o que a vacina salvou de pessoas? Salvou e ou evitou né, internamentos, complicações maiores, isso é fato, isso já tem é, publicações, já tem trabalhos científicos no mundo inteiro, inclusive com modelos matemáticos e né, estatísticos ali comprovando isso. Você é a favor do uso da máscara ainda? Não. Assim, o uso da máscara, até colocando observação, o uso de uma, da máscara de forma global, de forma genérica por todos, não. Né? Então, há um certo tempo, eu já vinha até falando sobre isso, quando foi retirada né, toda aquela a obrigatoriedade. Não sou a favor da obrigatoriedade da uso de máscaras por, por todos, né? mas continuo a orientar. Aí, Adelson, uma observação para os nossos ouvintes. Uma coisa é você retirar a obrigatoriedade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra, outra coisa, coisa você então não agora recom... é uma coisa. Exato. Então, assim, ó, uma coisa é você retirar a obrigatoriedade. Sim. Outra coisa é você não recomendar. Hum. Então, Assim, retirar a obrigatoriedade, sim, porque nem todos vão precisar dessa proteção porque estão vacinados né, por uma série de coisas. Outros pacientes precisam porque fazem parte do grupo de risco, porque convivem com pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, essas pessoas, de forma é, de um cuidado maior, de uma proteção maior, vale a pena o uso de máscara, sobretudo em ambientes fechados, em ambientes com aglomeração de pessoas. E hospitalares. Sem dúvida. Eu isso... estava
0: na quarta-feira no Aliança, o dia todo, o dia todo de máscara
1: todos de máscara. Perfeito. Então, assim, ó, a orientação é que uh, uh, ambientes de saúde, né? Hospitais, clínicas, né? Não só hospitais, mas as clínicas, no o geral, laboratório. é, laboratórios, que as pessoas utilizem máscaras. Até mesmo, eu digo, em farmácia, seria interessante. Por quê? Porque quem vai à farmácia, muitas vezes, está doente, está tossindo, está espirrando, né? Já é o próprio então, paciente. Então, né? Já é o próprio paciente que está ali em busca de um medicamento. É. Então, assim, vale uma observação também. Mas, olha, não tem nem o que discutir. Hospitais, clínicas... Elevador? E, sem dúvida. Elevador é algo interessante, é um ambiente confinado, que não tem ventilação. Alguns elevadores, Adelso, é até interessante, durante a pandemia, eles criaram um mecanismo de que as portas ficassem abertas quando eles ficassem parados nos andares. Hum. Então, isso é até interessante, que ajuda a ventilar. De qualquer maneira... Porque ali essa...
0: tem uma programação, né?
1: Sim, é uma programação. Outros elevadores, não. Você vê que ele está ali parado no térreo, mas a porta está fechada. Já tem programação que esse elevador está parado no térreo, parado no andar, e a porta está aberta. Né, fazendo ventilar ali dentro daquela cabine. De qualquer maneira, não é uma ventilação ideal. Então, também daquela mesma forma, quem faz parte do grupo de risco, quem convoy, convive com pessoas do grupo de risco, se puder utilizar máscara dentro do elevador, também faz sentido. Varíola dos
0: macacos.
1: Tem alguma associação com a Covid? Com a Covid, não. Até mesmo o mecanismo de transmissão é diferente, embora ela também possa ser transmitida de forma respiratória. A transmissão respiratória nesse surto atual não é tão comum, não é? é. Ela é por gotícula, a transmissão da Covid-19, do, do, COVID do SARS-CoV-2 é por gotícula. E aerosol, principalmente aerosol, que são partículas menores. O que é que eu quero dizer com isso? Paciente com Covid, Adeus, é quando ele tosse, ele espirra, as, as, a, essas partículas do vírus Elas podem ficar em suspensão por mais tempo Elas podem alcançar um distanciamento maior E já as partículas do paciente Que valeu dos macacos Quando eliminadas são gotículas Já já elas caem, elas não ficam em suspensão Elas ali vão no máximo um metro, um metro e meio A outra forma de transmissão É a transmissão por contato Que em Covid-19 nós não temos essa transmissão né? Então o contato principalmente hum. com aquele paciente Que tem aquelas múltiplas lesões Isso acaba na verdade contaminando as São doenças infecciosas, né a COVID-19 é, é uma doença transmitida por um vírus respiratório com manifestações sistêmicas, já a varíola dos macacos é transmitida por um vírus semelhante à da varíola antiga, né? Então, assim, e que, por sinal, não tem nada a ver com o macaco. Ela leva esse nome porque foi descoberta inicialmente em macacos que seriam utilizados na Dinamarca para um estudo. Então, assim, é uma doença que essas doenças elas não guardam semelhança entre elas. É uma zoonose, né, a varíola dos macacos. Não tem relação praticamente nenhuma com a, a COVID-19, no máximo são doenças infecciosas
0: Agora, eu lembro bem Que houve um período aí mesmo De terror da Covid no auge Que, como você falou aí Transmissão, a pessoa espirrava Podia já estar contaminando 8, 10, 15 pessoas né? Isso não existe
1: mais? Existe... Não tem mais essa transmissão no ar? Existe, Adelso, agora o que é interessante é que você chama, a gente utiliza para isso o um fator que a um fator RT, o né? um fator r às vezes as pessoas colocam, que é o fator de transmissibilidade. Exemplo, sarampo é extremamente alto. Né? Em Covid-19, esse fator ele é muito variável, porque vai depender da população susceptível. Ou seja, se você, Adelso, está em um ambiente com está ali Adelso mais nove pessoas, tem dez pessoas, oito estão vacinadas, por mais que alguém que esteja ali contaminado, o que for, oito, eles não vão contrair, não vão transmitir. Porém, se você está no ambiente com dez pessoas não vacinadas, o risco de você contrair é muito maior. Então, esses fatores que a gente mede, né, do ponto de vista estatístico, a transmissibilidade depende do percentual de pessoas vacinadas, do momento epidemiológico do vírus, então ele é variável. Nesse momento, sem dúvida do que nós estamos, esse fator é muito menor do que um, menor, acredita-se, por volta de 0,2. Né, Agora,
0: vamos lá... A Covid chegou em um período que ela tinha muita força, que não tinha vacina, depois veio a vacina, primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, então muita gente foi vacinada, isso faz com que uh, o vírus perca força
1: ou perca apoio, entre aspas, de mais gente com ele? as duas coisas. Olha que interessante a sua pergunta. Por quê? Porque o vírus, quanto mais ele multiplica, quanto mais ele replica, né? E ele se fortalece. Ele se fortalece através de um fenômeno chamado mutação. Então, os agentes infecciosos, vírus, bactérias, o que for, eles têm esse poder, Deus, de causar, de fazer entre eles né, uma, uma modificação genética, os tornando ou mais fortes, mais resistentes, ou os tornando com é, um poder maior de virulência, ou seja, de maior agressividade. Né? Então, tudo isso pode acontecer. Eu faço um exemplo, às vezes, com antibiótico. Aquela pessoa que quer usar antibiótico para tudo. É um absurdo o governo ter colocado que só pode comprar antibiótico com receita. Ainda bem, porque senão as pessoas, Adélcio faziam uso de antibiótico de forma indiscriminada, criando resistência bacteriana. Então, hoje, às vezes, tratar uma infecção urinária não é tão simples. Conorreia, é, é que antigamente se tratava com tudo. Hoje, na verdade, a, a, o medicamento inicial que a gente usa é um medicamento injetável, né, que é a ceftraxona. Mas antes o cara chegava na farmácia e o próprio farmacêutico tratava aquele paciente. Então, por isso que é importante, sim, a gente, em relação ao vírus, como na, é, o tratamento existe para a Covid-19, é até importante chamar a atenção. Antigamente não tinha tratamento específico, hoje nós temos modulador de resposta inflamatória, temos antivirais tem uma série de medicamentos, mas o melhor medicamento para as doenças infecciosas preveníveis é a vacina, então a partir do momento que o vírus, ele encontra uma pessoa ali que está imunizada, ou ele vai causar um, um, um quadro mais leve ou ele não vai conseguir se replicar multiplicar, com isso a tendência dele é enfraquecer ou até mesmo desaparecer
0: é, porque olha bem aquela pessoa que foi contaminada lá em 2020 recebeu um, uma carga né chegou forte uma outra pessoa que é contaminada hoje, ela já não não tomou vacina nenhuma, nenhuma dose. Então, essa pessoa não recebe a mesma força que aquela de 2020, digamos assim
1: vai depender do vírus circulante. Ah. Exemplo, nós temos várias linhagens do, do, do SARS-CoV-2, vírus da COVID-19. Chamamos a linhagem original, depois você tem a Delta, a Ômicron, as suas subvariantes. Então, depende de vários fatores. Quando você fala assim, esse paciente vai ter um quadro grave ou não, depende de vários fatores. Né? Então, quantidade do inócuo, ou seja, do vírus ali que ela, esse paciente acabou recebendo. É, primeira
0: doença tem que chegar. Né? Primeira
1: doença tem que chegar. E assim, se uma carga viral é transmitida com maior quantidade para aquele paciente, teoricamente ele vai ter um risco maior né? é, outra coisa que é importante o, é, é, o status de saúde né, daquele paciente ainda que pesa recebeu, é sim, ainda pesa né? ainda pesa, não tenha dúvida mesmo se vacinado ainda pesa lógico que a vacina protege, protege bem mas tudo isso acaba pesando né? e principalmente, qual o vírus que esse paciente contraiu ah, mas não é o vírus da Covid-19, SARS-CoV-2 sim, ok, mas temos várias linhagens circulantes a predominante agora é a Ômicron e suas subvariantes.
0: Falando agora, doutor, da volta da dengue, da zika, chikungunya, por que, que esse trio tão cruel voltou?
1: Eu até, até falo, Adelso, que dengue, zika, chikungunya, que são os arboviroses, ou seja, viroses transmitidas, né, por um, por um mosquito, aí seria exigível, elas nunca deram uma folga em si, agora elas voltam de novo a se falar porque a pandemia diminuiu, a varíola dos macacos, embora avançando, não avançou tanto é, né? como Voltaram a gente pensava, e elas acabam voltando à mídia. Eu até digo que não houve nenhum acordo de cavaleiros entre o mosquito e o vírus da Covid-19 hum. dizendo assim, ó, você vai trabalhar agora e eu vou descansar. Não, esse mosquito continua a trabalhar Só esse a período COVID aí.
0: Mídia, Só que né? a
1: Covid ganhou, né? Então Assim, não houve esse acordo de cavaleiros para ele descansar o um mosquito. Não, ele continuou a trabalhar, mas ele não tinha evidência na mídia. Agora, com né, uma diminuição, de certa forma, dos casos de Covid, né, a gente está num, num momento muito mais tranquilo, essa, essas arboviroses elas começam a surgir. E surgir, Adelso, interessante, com força em diversas cidades, onde você vê um quantitativo de casos de dengue, de zika, de chikungunya. A cidade, meus pais, mesmo que eu considero minha cidade, Guaraci assim, muitos casos de chikungunya. Né? É, eu né? sei que a Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando. Lá para combater isso tudo Mas é importante que todos também quando água A água parada mas, né? ainda
0: é um fator importante Sim,
1: e por isso que eu ia colocar agora Olha como é importante Todas, né? a gente tem que esperar, talvez A gente tem que acompanhar as medidas né, Das prefeituras, dos estados, do governo federal Sim, mas temos que fazer a nossa parte é água parada. Então, uma tampilha, Adelson, uma tampilha, né? Que você deixa ali uma tampa de uma garrafa pet, pode se tornar foco ali para que as lavas venham a desenvolver e criar mosquito. Aqueles tanques, aqueles, aquelas baldes para armazenar água, tudo isso. Até mesmo o local onde o cachorro bebe água, se não ficar lavando, limpando o tempo todo ali, né? Então, tudo isso é importante, né?
0: Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com um colega seu, e ele foi visitar um, um colega dele, de vocês, que estava com dengue, e aí disse, não, não tem como, aqui em casa não tem nada que possa favorecer a dengue, eu moro num apartamento, num andar muito alto, eu vou de elevador e tal, e aí o que foi fazer a visita, pediu uma permissão para olhar o fundo da geladeira, e quando chegou lá, aquela água que fica acumulada lá no fundo da geladeira, ele disse, a dengue está aqui, a Mãe. dengue surgiu, foi aqui entendeu? Então, ela pode estar onde você nem imagina, né?
1: Pode, inclusive às vezes as pessoas, as doenças infecciosas elas, às vezes, elas são bem democráticas elas acabam pegando tudo preto, branco, rico, pobre, homem, não mulher tem. tudo, não tem conversa, ela pega todo mundo, então assim...
0: Periferia ao milionário, né?
1: Exatamente, lógico que algumas doenças, é, infelizmente, elas acabam sendo mais comuns na periferia por conta, às vezes, de um saneamento básico não adequado, né? Então, é, esgoto na rua, exemplo tá da leptospirose né? Ou até uma, as parasitose Intestinais também podem acontecer isso Mas é, outras doenças A exemplo que nós estamos falando aqui, dengue, zika, chikungunya A própria covid-19, ela pega todo mundo Então era comum sim você atender um paciente Às vezes ele dizia assim Onde é que foi que eu peguei dengue, doutor? Aí você perguntava para ele, Pô, você mora onde? Tal bairro, outro florestal, dengue né? Você mora onde? Tá, dengue. Você tinha muitas... Tinha, não. Ainda tem muitos imóveis ali para especulação imobiliária onde aquelas piscinas são extremamente... Estão ali abandonadas há tempo, formando verdadeiros criadores. Se a né? piscina
0: estiver tratada com cloro ideal, tem como? Não,
1: porque aí né? acaba, na verdade, a larva não conseguindo se não. desenvolver. Inclusive, um dos produtos que acaba se utilizando né, né, para eles não desenvolverem, eles são a base de cloro, né alguns produtos claro. desses. Né? Doutor Robson.
0: Obrigado, vem por ter vindo aqui ao nosso programa mais uma vez, né? Esse período de pandemia aí você deu acho que umas 500 entrevistas, né?
1: Rapaz, foram muitas entrevistas. A gente já vinha fazendo entrevista é, antes da pandemia. com é, a pandemia aumentou muito e, por isso, graças a Deus, nós tivemos reconhecimento né, de é. prêmios que ganhamos pela Prefeitura, Cidadão Santopolitano, Medalha Tomé de Souza e pelo Estado, né? o Comenda do Júlio isso antes da pandemia, né? Então, mostrando que a gente já vinha fazendo esse trabalho, esse trabalho de comunicação, né? De
0: conscientização.
1: De é conscientização. Forte, né? É muito importante fazer com que essa mensagem chegue à população, né? Não só para tratar a doença, mas para prevenir doença, promover saúde, né? E você aqui, a Rádio Sociedade, sempre foram grandes parceiros nesse, nesse objetivo. Né? Então, eu agradeço mais uma vez o convite.
0: Obrigado. Doutor Robson Reis, médico infectologista, hoje nosso entrevistado.